0: Muy bien, vayamos a Génesis capítulo 1 y hoy estaremos terminando el capítulo 1, versículos 26 al 31, estaremos analizando el día de hoy. Así que, permítame la lectura de Génesis 1, 26, al final, primeramente. ¿Estamos listos? Dice, Y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo cre, los creó, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. Y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo, a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Bien. El pasaje clave o el versículo clave que hemos tomado para el estudio de Génesis es... Génesis 3:15, donde dice que promete que vendrá alguien que destruirá a la serpiente y su descendencia, él, él te herirá, dice la escritura, la promesa de un hijo varón, un descendiente varón de la mujer. Uh, Génesis, hemos titulado en nuestro estudio de Génesis, el primer evangelio. Y es que Génesis es el primer evangelio, desde el principio Dios ya tenía en mente a su hijo Cristo para redimir a la humanidad, de hecho Jesús así interpreta el Antiguo Testamento, Él dijo en Juan 5.39, examine las escrituras, son ellas las que dan testimonio de mí y hay muchos otros pasajes que ya venimos escudriñando poco a poco y cada semana estaré mostrando uno a uno esos pasajes donde muestra cómo tanto Jesús como los apóstoles interpretan las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, para ellos el Antiguo Testamento era una profecía, una tipología que apuntaba a la persona de Cristo Jesús Todo trata de él, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis Es la historia del Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad Así que la trama, la gran trama que hay en la Biblia de Génesis, Apocalipsis Es una sola trama Es el desenlace de la historia de la redención Dios redimiendo a su humanidad bueno, estamos en Génesis capítulo 1 analizando los días de la creación. Hasta la semana pasada abarcamos al día 6 y Dios en estos seis días ha decorado el planeta Tierra, ¿se acuerdan? Y se enfocó solo en este pequeño planeta que está en esta galaxia solar, dejando a millones de galaxias sin decorar, se enfocó en este pequeño planeta y las demás galaxias con sus planetas y sus estrellas, las dejó en su estado básico, primigenio de la creación y al planeta tierra le dio una decoración especial y puso vida en este planeta, desde vida microscópica, hasta vida humana, desde vida fundamental hasta vida racional en la persona de los individuos, en este planeta, así que este planeta azul, verde, es un planeta con vida, no así Marte, no así Júpiter, esos planetas quedaron en su estado original, así quiso Dios, en su soberana voluntad, aunque quisiéramos, bueno, dicen los científicos, hay un hombre, el más rico del mundo, llamado Elon Musk, que quiere viajar a Marte y construir sus naves para mudarse a Marte en un futuro no muy lejano. Él anhela y está gastando mucho de sus millones de dólares para investigar todo lo que hay en Marte. Y él dice, veo ahí una pequeña, y bueno dicen sus científicos, veo ahí una pequeña mancha, parece como rastro de agua. Bueno, aquí en la Tierra tenemos océanos enteros, ¿Para qué mudarte a un lugar donde hay manchas de agua cuando tenemos un planeta lleno de océanos? Dios, lo que estoy diciendo es que Dios hizo nuestro planeta completo para la vida humana y la vida de los demás seres vivos. No necesitamos mudarnos a ningún otro planeta. Dios diseñó y quiso que aquí viviésemos. Y a eso vamos el día de hoy. En el día sexto, Ah, Dios va a crear al hombre Su método creativo hasta aquí Al decorar la tierra Ha sido Su palabra ¿Cierto? Hemos venido viendo esto y una, una y otra vez Dios habló Pero no una vocecita suavecita No, una voz que cruzó el cosmos Desde su trono mismo Cruzando como cual rayo Todo el cosmos Cruzando galaxias Vías lácteas Y de pronto en ese cosmos oscuro, que no se veía absolutamente nada, a la voz del Creador, un rayo de luz cruzó hasta la tierra, obedeciendo a la voz del amo del universo y fue la luz, volvió a hablar y el planeta tembló como nunca antes y existió o hubo en primer lugar o el primer terremoto con este gran acomodo de placas tectónicas surgiendo los continentes y los océanos, en ese momento a la voz de Dios. Habló nuevamente Dios al cosmos y apareció una estrella gigante ardiendo a más de 15 millones de grados centígrados. Esa masa incandescente llegó a ser llamado el sol y lo puso algo cercano a nosotros, el planeta Tierra. Luego apareció a esa misma voz la luna y las estrellas cual arena del mar pero en el cielo Luego se dirigió al planeta y los mares, cuando Dios dijo existan los peces Los mares comenzaron a vibrar de vida latente en su interior Luego las aves surcaron los cielos obedeciendo a la voz de su creador Después la tierra fue tapizada con todo tipo de animales en el día sexto, todos los animales terrestres y todo esto fue hecho por su palabra, Dios el creador hablaba y todo en automático, instantáneamente existía, la palabra poderosa de Logos el Cristo como dice el Nuevo Testamento Hablando y trayendo a existencia Trayendo a vida Con razón 1-1 dice Juan 1-1 dice En el principio era el Logos La palabra de Dios Y en el versículo 3 dice Todas las cosas por él fueron hechas Y en el versículo 4 dice En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres El Logos poderoso Trayendo vida ¿Y saben qué? Un día volveremos a escuchar esa voz que cruzará el cosmos y todo ojo le verá y todo oído escuchará. Esto no es como la teoría del de rapto, palabra que no viene en ningún pasaje de la escritura, que dice que nadie sabrá a dónde se fueron las personas y veremos solamente su ropa bien dobladita y una gota de sangre. Bueno, dependiendo de qué película viste, hay algunas películas donde hay tres gotas de sangre. ¿no? Y nadie sabe a dónde se fueron, a dónde se fueron esas personas y empiezan a surgir las teorías. No, esta voz del universo que cruzará el universo hasta los insectos y toda criatura microscópica perdón, escuchará la voz de su creador, de su amo, todo ojo le verá dice Apocalipsis y toda oreja escuchará con una voz tan potente así. Un día volveremos a escuchar esta voz, escuchen por favor la lectura de 1 Tesalonicenses 4, dice versículos 15 y 16. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, o sea esto es palabra del Señor, no mía, él le enseñó a Pablo esto y dice que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Ahora versículo 16 importante, Primera Tesalonicenses 4, 16 Pues el Señor mismo, hablando de Cristo, descenderá del cielo con, ¿qué cosa? Con voz de mando, ¿Le suena esto? Aquí hay un eco de Génesis capítulo 1 Esa voz de mando que dijo, sea la luz, esa no es una voz de mando Esa fue la primera voz de mando, sea la luz y obviamente fue la luz Claro que toda la creación se sujeta a la voz creadora de su amo, de su Señor. Y sigue diciendo, Pablo, con voz de arcángel, esa voz tronante. Claro que lo escuchará todo mundo. Todo mundo sabrá qué está pasando. Y con trompeta de Dios. ¿Y luego qué pasará? Aún los muertos obedecen a esta voz. Y los muertos en Cristo se levantarán yo me volveré a morir si veo eso, ¿no? pero vamos a volver a resucitar otra vez, si te mueres en ese momento no hay problema porque es el día de la resurrección, resucitas inmediatamente, te mueres y resucitas las veces que sean. Ahora, recuerden a Jesús en Juan capítulo 11, Lázaro muere y Jesús no va hasta el cuarto día, donde ya los judíos decían, está, este muerto está bien muerto, ¿no? porque hasta el tercer día pensaban que había vida en el cuerpo, pero Jesús dijo voy al cuarto día para calmar toda teoría y llegó al cuarto día cuando estaba ya el cuerpo en descomposición incluso y fue a la tumba y ¿qué hizo Jesús? Gritó, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó inmediatamente? Lázaro salió y dice que habían vendado a Lázaro bien como una momia egipcia, ¿Se imaginan cómo salió levitando la momia? Si, si pegamos el grito todo mundo, ¿no? Y luego Jesús dijo, desátenlo, déjenlo ir. Y ahí estaba Lázaro vivo. Algunos teólogos dicen, si Jesús hubiera dicho, ven fuera todos los muertos del cementerio se habrían levantado, así que tuvo que ser específico. Lázaro, nada más tú, los demás aguarden al día de la resurrección, el día escatológico de la resurrección, ese día del que Pablo está hablando aquí en 1 Tesalonicenses 4, 15 y 16. En aquel día, otra vez volveré a hablar, dice Jesús. Esperen, ahorita solo Lázaro, en aquel día, todos los muertos en Cristo, resucitaremos. Esa voz de Génesis capítulo 1, que creó todo, será la misma voz tronante, con voz de arcángel y trompeta de Dios, sonará en el cosmos, cruzará cual rayo hasta el planeta y todo oído escuchará, y aún los muertos resucitarán instantáneamente. Esta es la voz del Logos de Dios, esta es la voz del Creador, esta es la voz del Redentor de Jesucristo. Bien, ese era un paréntesis. Vamos a Génesis, estamos en el versículo 26 y hoy analizando el día, en qué día nos quedamos, ¿se acuerdan? En el día 6, el día 6 recuerden se crean dos cosas, primero los animales terrestres y al final del día o la segunda parte del día, a mediodía, la creación del hombre, dice el versículo 26. Después de haber creado a los ganados, reptiles y animales de la tierra, Dice ahora Dios, ya terminamos con el planeta y ahora dice el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre, por primera vez Dios se consulta a sí mismo, en el día 1, 2, 3, 4, 5 y la primera parte del 6, simplemente decía, sea tal cosa y adelante. Pero en el sexto día, él consulta a la pluralidad que hay en Dios, en la singularidad de Dios, es interesante, el Dios triuno. ¿no? La frase hagamos a nuestra semejanza plural, son la primera evidencia de la trinidad, del ser trino de Dios. Dios uno, en tres personas, Dios es un solo Dios, una sola esencia en tres personas, una naturaleza, la naturaleza divina en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Obviamente Moisés aquí no conoce toda esa revelación, porque eso sería para los escritores posteriores que recibirían la revelación completa, recuerden, la revelación fue progresiva, desde el Génesis de, de manera uh, seminal, en pequeñas semillas hasta el árbol grande en los evangelios y en Apocalipsis. Poco a poco la revelación de Dios se iría completando. Y aquí en este pasaje vemos tres cosas, versículos 26 al 31, tres cosas acerca del hombre. En primer lugar veremos el origen del hombre, en segundo lugar veremos la identidad del hombre y en tercer lugar veremos el propósito del hombre. El origen del hombre está... En el Dios Trino. Ahí radica la esencia de nuestra humanidad. No somos divinos, porque somos criaturas, pero procedemos de un ser divino. El hombre no desciende del mono, ¿verdad? Tampoco ha evolucionado de una célula a lo largo de millones de años. De ahí que el valor de la humanidad viene de haber sido creado por la mano de Dios. Dios crea en este día sexto su obra maestra, el hombre. Y alguno dirá, hermano, ¿eso no es orgullo? Decir, ¿nosotros somos la obra maestra de Dios? Bueno, el contexto nos va a decir que no es así. No estamos diciendo que el hombre es su obra maestra por orgullo, por orgullo humano o por cuestión ideológica incluso, no en absoluto. Aquí les doy algunas razones de por qué el texto nos da esta esta verdad. En primer lugar, el ser humano fue creado diferente al resto de la creación. O sea, todo era bajo un mismo patrón y el hombre rompe ese patrón. Estás frente a una creación distinta al resto de la creación. El hombre sería a la imagen de su creador. No dijo sea la luz a nuestra imagen, sean las aves a nuestra imagen, sean los peces a nuestra imagen. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. En segundo lugar, Dios no usó su palabra cuando dice, sea el hombre ¿no? y apareció el hombre. No, en esta ocasión Dios se tomará como que de su tiempo y metafóricamente usará sus manos, como dice en el capítulo 2, versículo 7, hará de la tierra, el muñeco, esto lo vamos a ver ya en el, en el, cuando lleguemos al capítulo 2, el detalle de cómo creó al hombre, pero se tomaría de su tiempo, no usaría su palabra sino sus manos para crear al hombre. En tercer lugar, el ser humano fue creado de materia preexistente, no así el resto de la creación, Dios dijo sea y aparecieron de la nada, pero qué pasó con el hombre, de la tierra que Dios ya había hecho, Junta la tierra, hace el muñeco y sopla vida en ese muñeco y se convierte en el muñeco Adán, <ríe> ¿No? en Adán. Versículo 2:7. En cuarto lugar, dice Primera de Timoteo 2:13 que Adán fue creado primero, después Eva a partir del cuerpo formado de Adán. Estas cuatro cosas nos permiten ver que Adán es distinto a la creación es la obra maestra de Dios en su creación. Entonces, el origen del hombre está en Dios. Solo para clarificar, el origen del hombre está en Dios. Yo espero que después de la predicación no, no me saluden diciendo, hermano, ¿todavía venimos del mono? <risa> no, hermanos, venimos de la mano directa de Dios. Número dos, la identidad del hombre. ¿Qué sigue diciendo el versículo 26? Versículo 26. Y dijo Dios hagamos el, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre es llamado por los teólogos la corona de la creación o la joya de la creación por causa de esto, de llevar la imagen de Dios. Y no solo los teólogos lo dicen, otros escritores bíblicos, el salmista David en el salmo 8, un salmo conocido también, en el versículo 5 dice... Lo has hecho un poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y majestad No, no significa que Dios Creó a puros reyes, no Creó a hombres y los coronó de gloria y majestad ¿Qué es esa gloria y majestad? La imagen de Dios en el hombre La palabra imagen O semejanza, son palabras sinónimas No hay que buscarle aquí Incluye o a qué se refiere según el Nuevo Testamento, se refiere la imagen a justicia y santidad, Efesios 4, 20, 24, se refiere a conocimiento según Colosenses 3:10. a qué se refiere entonces la imagen de Dios en el hombre, justicia, santidad, conocimiento, vamos a buscar estos pasajes, Efesios 4, por favor, Efesios 4:24. Dice la escritura así, y se vistan del nuevo hombre y escuchen esto, el nuevo hombre es ese hombre que será nuevamente a la imagen de Dios, en la semejanza de Dios, haciendo una, un eco de Génesis capítulo 1 y, y dice ese hombre o esa semejanza de Dios ha sido creado en qué cosa, en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Qué incluye o qué implica la imagen? Según este pasaje, justicia y santidad. Ahora vamos más adelantito, Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 10. Y se han vestido del nuevo hombre nuevamente, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a qué cosa, a la imagen de aquel que lo creó. Estos dos pasajes del Nuevo Testamento son un eco de Génesis 1, la imagen y la semejanza del que lo creó y según estos pasajes, ¿qué implican esta imagen y semejanza con Dios? Santidad, justicia y conocimiento. De ahí que los teólogos, especialmente la confesión de fe de Londres de 1689, define imagen como justicia verdadera, santidad verdadera y conocimiento verdadero. Esto es interesante, repito, ¿qué es la imagen de Dios en el hombre? Según estos pasajes, justicia verdadera, santidad verdadera y conocimiento verdadero. Permíteme darles un ejemplo de esto. El hombre cuando fue creado en su momento original, en su momento de perfección, tenía justicia verdadera. ¿Qué significa esto? Que el hombre no necesitaba un código de ética para actuar correctamente, porque él tenía en su ser justicia verdadera. ¿Sí? Él era justo de manera natural, por ser creado a la imagen de su Creador. Él no necesitaba que le, le dijesen, oye, no robes. No, el hombre no robaba. ¿Por qué razón? Porque llevaba en su ser la justicia de su Creador, la imagen de su Creador. Santidad verdadera. El hombre cuando fue creado, fue creado con la santidad verdadera de Dios, de tal manera que él no necesitaba una ley que le dijera, no peques, no adulteres, por eso la ley viene después de la caída, no antes de la caída. ¿Por qué razón? Porque él era santo de manera verdadera. Él no necesitaba que le estuvieran con un látigo diciendo, oye no peques, no peques. Él era santo de manera natural. En tercer lugar, tenía conocimiento verdadero. No necesitaba una escuela para ir a aprender porque él tenía todo el conocimiento, de hecho Adán hizo el primer trabajo científico de la historia humana, ponerle nombre a los animales, algo de biología aquí, ¿no? y no fue a la universidad para hacer este trabajo, ellos tenían un conocimiento, usaban su cerebro quizá al 100% seguramente, estaban en estado de perfección. Los científicos hoy dicen que nosotros usamos nuestro cerebro entre un 3 y un 5%, del 100%, se imagina a Adán la inteligencia, la capacidad que tenía, la capacidad intelectual, él no necesitaba ni ir al kinder, prepa, universidad para aprender, tenía conocimiento verdadero, hablando racionalmente, pero también hablando moralmente, él sabía quién era su creador y quién o qué era la creación, él no confundía al creador con la creación, no decía, el sol es mi Dios, lo voy a adorar. Como hicieron después las culturas antiguas, los egipcios, los mesopotámicos y ni qué decir de nuestra, nuestros ancestros, los mesoamericanos, ¿no? que adoraban al sol. ¿no? Y muchas otras culturas eran atraídos por este astro impresionante, el sol, y adoraban al sol. El hombre Adán, cuando fue creado... Él no necesitó una explicación teológica de, de su Dios, él tenía conocimiento verdadero, sabía quién era su Dios y a quién debía rendirle adoración y culto. No adoró a los astros, eso vino después de la caída. Después de la caída, el hombre queda con la imagen destrozada, la imagen eh, corrompida, la imagen borrosa de todas estas verdades y el hombre hoy en día está confundido, hoy en día la humanidad está bajo esta corrupción, así que el hombre en su vida racional tiene intelecto, voluntad y emoción, en ese sentido es semejante a Dios, los animales no tienen esto, aunque muchos quieran ponerle todo esto, los animales tienen instinto en su vida moral, el hombre era bueno y santo, parecido a su Dios, bueno y santo. Esa es la imagen de Dios en el hombre, fue creado a imagen de Dios. No así los peces, no así las aves. Hermanos, por eso Dios pedirá cuentas al hombre de lo que hizo con su imagen. Nosotros tenemos la capacidad de decidir santamente. No va a pedir cuentas de los animales hermanos, no va a haber un gran juicio del trono blanco para las vacas, los perros, los gatos y los peces. No, él no va a traer a juicio a estas criaturas que viven por instinto, va a traer a juicio a los hombres racionales que pensamos, que imaginamos, que tenemos una vida moral, él va a traernos a cuenta de qué hicimos con la imagen, obedecimos su mandamiento o desobedecimos. Sigue diciendo, Génesis 1, 27 ahora. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo? ¿Qué implicaba esta imagen? Varón y hembra los creó. En este pasaje vemos el diseño original del género, del matrimonio y de la familia. No necesitas ir a consultar otras fuentes para conocer la realidad original del género, el matrimonio y la familia. ¿Qué nos dice la Biblia, la fuente de fuentes, con respecto al género? El género humano es heterosexual, hombre y mujer. O sea, dos sexos diferentes, no homosexual. El hombre es heterosexual, hombre y mujer. Fue creado varón y hembra, varón y mujer. ¿Qué se dice acerca del matrimonio? Que el matrimonio es heterosexual, entre un hombre y una mujer, cuando Dios creó a Adán, después creó a su esposa, creó a una mujer, no creó a otro hombre, creó a una mujer, el matrimonio es heterosexual, es monogámico, es decir, un hombre con una mujer, una mujer con un hombre. De este pasaje viene nuestra cosmovisión entonces pro vida y pro familia, de este pasaje de Génesis capítulo 1. La idea de que la familia tradicional, como dicen algunos, es que la, la familia tradicional y el matrimonio heterosexual son una construcción social hecha por las sociedades antiguas patriarcales. ¿Quién diseñó la familia como tal? ¿Fue una construcción social de sociedades patriarcales primitivas? No en absoluto, es Dios el creador, es Dios el responsable de este diseño. Ahora, si Dios hubiese querido que el hombre se casara con otro hombre, eso habría sido santo desde el principio, ese habría sido el, el diseño original de Dios y hoy no nos expandaríamos de eso y así funcionaría la vida humana, así habría reproducción y cumpliría la misión de llenar la tierra. Y hacer lo contrario sería pecar contra Dios. Pero no, el diseño original de Dios fue crear hombre con mujer. ¿Nos creemos más inteligentes como para rediseñar toda esta estructura de Dios, de su mundo, el mundo de Dios? Todo cambio al diseño de Dios, al diseño original, es un atentado contra el diseñador, creador y Dios de todo. La secularización destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye a la mujer, destruye al varón y destruye al mundo. Hermanos, las ideologías presentes han probado que supuestamente con la bandera de ayudar a la mujer han destruido a la mujer. Y al destruir a la mujer, han destruido a los hombres, al pisotear a los varones. Las mujeres empoderadas destruyen a los varones sin liderazgo, sin sabiduría para guiar sus hogares y entonces destruyen a las familias y cuando destruyen a las familias, destruyen al mundo y destruyen la vida, una vida, una familia que no vive el diseño de Dios, es una familia que se está agarrando como perros y gatos, se están golpeando, se están lastimando, siempre una familia según el diseño de Dios va a tener sus dificultades porque vivimos en un mundo caído, siempre vamos a tener nuestros conflictos, pero una familia que no sigue el patrón bíblico, el diseño de Dios, termina destruida. Pero no solo eso, termina pisoteando la santidad de Dios, el diseño de Dios. Diciendo, a mí no me interesa lo que tú dices, me interesa lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que otros dicen. Y ponemos la palabra de otros como autoridad para gobernar. Eso se llama idolatría. La palabra que, ob que debemos obedecer únicamente es la palabra de Dios. Por ser portador de la imagen de Dios, el hombre entonces tiene una dignidad en sí misma, no necesitamos defendernos, tenemos una dignidad y un honor en nosotros mismos, por ello el asesinato es condenado en Génesis 9.6, la maldición, maldecir a otra persona es condenado en Santiago 3.9, porque llevamos la imagen de Dios, vamos bien. Hemos visto hasta aquí entonces el origen del hombre, la identidad del hombre y ahora en tercer lugar veamos el propósito del hombre. Regresemos al versículo 26, para qué fue hecho el hombre según aquí, por qué Dios le dio su imagen. Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dice este pasaje en el versículo 28. Que Dios bendijo al hombre creado. Interesante. ¿Cómo bendijo Dios al hombre? Lo bendijo en dos aspectos. En primer lugar, le dijo: Le dio un mandato, el mandato cultural de llenar el planeta con su descendencia. ¿Qué le dice Dios? Llenen la tierra con sus hijos, llenen la tierra, multiplíquense, tengan muchos hijos, llenen la, el, el, el planeta Tierra. Ahora, la idea de la ONU de eliminar a 7 mil millones de personas, de habitantes para el 2030, no solo es un crimen político de lesa humanidad, es, un, es una blasfemia delante de Dios. Ahora, ese es un problema, el problema es cuando nosotros abrazamos la ideología de la ONU, la ideología humana para nosotros, cuando en la escritura, Vemos a Dios, hermanos confíen en Dios, si Él dijo que habría comida para nueve mil millones de habitantes en este planeta, ¿creen ustedes que a Dios se le escapó lo que pasaría en el 2030? ¿Y Dios no consideró las situaciones geográficas, ecológicas para las personas? No, no entiendo que alcancemos a pensar que Dios no tenga contemplado lo que pasaría en tal fecha. Hermanos, no tengamos temor. Dios tenía planeado todo, desde el día uno hasta el día final para la vida humana. Dios proveería todo lo que necesitamos. Ahora, yo no te estoy diciendo ten 10 hijos. No, no, no. O sea, ten los hijos que puedas criar y, y mantener. No, no estamos aquí tampoco promoviendo otra idea. ¿no? Uh, y si alguien quiere tener cinco o seis hijos, adelante, quien no se respeta, mientras no sea una cuestión ideológica, ¿me explico? Sino que sean por convicciones personales, no por influencia de la ideología secular. En segundo lugar, Dios bendice al hombre y le dice, domina la tierra, domina los peces, las aves, el ganado, los reptiles, los, los animales de la tierra sobre todas las criaturas tendría dominio. Al ser portador de la imagen de Dios, el hombre recibió toda autoridad de parte de su creador para ejercer dominio sobre la creación. Y esto lo corrobora el Salmo 8 también. Vamos al Salmo 8 nuevamente. Salmo 8, versículos 6 al 8. Salmo 8, 6 al 8. donde dice, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. ¿Qué está diciendo el texto? Que Dios hizo al hombre señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. ¿Sí? Todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo. Versículo 8. Las aves de los cielos y los peces del mar cuanto atraviesa las sendas de los mares, todos ellos están bajo los pies del hombre. El hombre entonces es el representante de Dios en el mundo, es el encargado de gobernar a las demás criaturas. Ahora, lo que les preocupa a muchos es que, a muchos, es que el gobierno del hombre sea abusivo sobre la creación, pero Dios cuando le da la autoridad al hombre, el hombre está en su estado de santidad absoluta, y como gobernador santo, como Dios lo es, él no es un tirano con nosotros, así el hombre en su estado de santidad, él no tendrá ninguna tiranía sobre la creación. Lo que le preocupa a los ecologistas es que el hombre maltrate a los animales. Pero el gobierno del hombre santo sería no un gobierno tirano, no un gobierno explotador, sino un cuidado como un mayordomo cuida la propiedad de su amo. Nosotros somos los representantes de Dios, el amo del universo, para cuidar la creación, para gobernarla y cuidarla, para usarla para nuestro bien y para el servicio de Dios. Eso cambia toda la perspectiva del ecologismo. Un hombre santo no va a explotar a la creación, va a usar la creación de manera debida, para su bien y para el servicio a Dios, no necesitamos la ideología ecologista para nuestras vidas, la Biblia nos enseña a cuidar como mayordomos la creación de nuestro Dios, ¿es cierto? Sigue diciendo el versículo 29, 1.29, también les dijo Dios, miren yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que dé semilla, esto le servirá de alimento, hablando del hombre. Ahora, hablando de los, del alimento de los animales, versículo 30. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene la y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento y así fue. Lo que está diciendo este texto es que antes de la caída, todas las criaturas, incluyendo al hombre, eran... Vegetarianos, uh, la cadena alimenticia surge como consecuencia de la caída. Después de la caída Dios introduce otro tipo de alimentos para el hombre y para los animales. Versículo 31, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios había evaluado en los días 1 al 6 la creación galáctica, inanimada y también la creación de los animales, de los seres vivos. Y dijo Dios, ¿cuál fue la evaluación de Dios? Vio Dios esto y vio que era bueno, hasta ahí, bueno. Pero cuando ahora evalúa su última creación, la joya de la creación, el hombre, él concede una evaluación superlativa, dice que es bueno en gran manera. Todo estaba en perfección, todo estaba en armonía, en equilibrio entre la creación, los animales y el ser humano. Esa es la perfección hermanos. Aquí hay un cuadro de lo que será la perfección de la nueva creación cuando estemos con el Señor. Ahorita estamos en un estado de desequilibrio y de desarmonía en la creación, entre el hombre y Dios y el hombre y la creación y el hombre con el hombre es lo que dice la consejería bíblica, el hombre está en una falta de armonía y desequilibrio entre él y su creador, él y la creación y él con él, el hombre con el hombre, esa, ese equilibrio, esa armonía vendrá cuando Dios restaure todo. Ya casi termino hermanos, ahí voy, ahí voy, pasaje difícil ¿verdad? Pero importante porque necesitamos regresar a las escrituras, necesitamos regresar a las fuentes de por qué creemos lo que creemos, o por qué no debemos creer lo que no debemos creer, no es solo simplemente decirte, oye no, no creas eso y punto, vayamos a la escritura, sumerjámonos a un estudio serio, es tedioso, es complejo, es pesado para nuestra carne, ¿no? pero yo les reto a estudiar la escritura hermanos, ¿Sí? ¿están conmigo? Ok, Versículo 31, estamos en el final, estamos ahí en la rayita del final. Sigue diciendo el 31, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. ¿Por qué este énfasis constante de fue la tarde y fue la mañana? El día 1, después el día 2. ¿Por qué esta cláusula repetitiva de manera constante al terminar cada día? Toda la creación comenzó y terminó en seis días, según lo que dice aquí, porque en el séptimo va a descansar, como dice el capítulo 2, versículo 2, eso ya lo veremos la próxima semana. Pero, en seis días fue la creación y al séptimo el reposo. ¿Por qué la cláusula fue la tarde y fue la mañana? El día tal. En el día 1, por ejemplo, se dice que creó la luz, hubo mañana y tarde y al final dice, y fue el día 1. En 1.8 en dice, hubo tarde y mañana en el día 2. 1.13, hubo una tarde y mañana el día 3. 1.19, hubo mañana y tarde el día 4. 1.23, hubo tarde y mañana el día 5. 1.31. Fue la tarde y la mañana, el día 6 y en el capítulo 2 va a decir, este es el séptimo día, ahí reposó Dios. Dios está con la intención firme, como que Dios se imaginaba que en el futuro nos íbamos a confundir. Diciendo, estos son días reales o son días geológicos, días este, de millones de años, y Dios dice, voy a poner una cláusula para enseñarles a evitar esa confusión. Y es que la evolución habla de la creación como algo que está en periodos larguísimos de evolución. Y es algo que se está llevando a cabo de manera lenta pero continua. Ahora, ¿qué dice la Biblia en este pasaje, en Génesis 1? La Biblia usa términos pasados o verbos pasados, por ejemplo dice eh, que fue hecha o fue hecho, la Biblia siempre se refiere entonces a la creación como algo terminado, algo finalizado, como un evento pasado. Ahora vamos al Nuevo Testamento para corroborar esto, Hebreos capítulo 4. Dice Hebreos 4, voy a tomar una frase nada más del 4, versículo 3, Hebreos 4, 3. Dice, las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. La Biblia aquí entonces menciona la creación del mundo como terminada, finalizada. Ahora Hebreos 4, versículo 10, Hebreos 4, 10. pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Tiempo pasado, reposó, sus obras pasadas. Entonces la Biblia ve a la creación como algo completo y finalizado. Significa, y aquí es donde yo quiero su atención, final. Esto significa, el mensaje de la Escritura aquí, Significa que Dios no le añadió nada a la creación O que no añadiría nada a la creación De manera progresiva o evolutiva Dios terminó todo en seis días Y así se quedó En el día séptimo, Él descansó de la creación Y a partir de ahí en adelante Dios no está creando nada no está agregando nada, no está editando nada. Él sí está haciendo algo, pero no creando. Vean lo que dice que está haciendo, ahí en Hebreos, donde están? Capítulo 1, Hebreos 1, versículo 2. Dice, habla del Hijo de Dios, a quien usó para revelar toda su verdad, por medio de quien hizo verbo en tiempo pasado, hizo el universo, cierto, tiempo pasado. Versículo 3, Él, hablando de Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene o como dice Reina Valera, sustenta, verbo en tiempo presente, todas las cosas por la palabra de su poder, es decir, por la palabra de su poder creó todo, tiempo pasado y con la palabra de su poder sustenta todo, tiempo presente. Entonces, hay como tres tiempos en la creación, el tiempo pasado, la creación del universo, el tiempo presente, el, la conservación del universo y el tiempo futuro, la restauración del universo, cuando Jesús venga otra vez. Y entonces cuando Dios dice, que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, significa que había sido completada. Aquí no hay evolución. Si la creación hubiera involucrado algún proceso de evolución, entonces Dios habría tenido que decir que lo bueno habría de llegar al final. ¿Sí? ¿Y qué dijo Dios? Lo bueno ya está aquí. Todo lo que Dios vio y creó fue bueno en gran manera. Por otro lado, cómo podría haber millones y millones de años de evolución, o incluso billones, ¿no? en una lucha de muerte y de vida para sobrevivir en un mundo donde no había muerte, no había entrado la muerte a este mundo. La evolución se superpone entonces la idea de la imperfección aquí no había caída y si no hay caída no hay pecado y si no hay pecado no hay muerte y si no hay muerte no hay evolución, simplemente entonces la evolución no debe caber en nuestra cosmovisión cristiana, la, la evolución es imposible en nuestra cosmovisión cristiana. Y cada vez más la comunidad científica se está volcando de esa postura de la evolución al creacionismo, curioso uno pensaría lo, lo contrario, pero no, los científicos con sus, uh, su mejoramiento científico y tecnológico están descubriendo y cada vez hay más libros, por ejemplo está el autor Philip Johnson quien ha escrito el libro Darwin, juzgado, desmintiendo todo lo que Darwin escribió. Ken Ham ha escrito un libro llamado La mentira, la evolución y otros tantos escritores de científicos, juzgando a Darwin, echando a tierra su, su mentira, la mentira de la evolución. Conclusión, fuimos creados a imagen de Dios, reflejábamos la imagen perfecta de Dios, pero esa imagen no duraría mucho, en Génesis 3 veremos que el hombre desobedece, y la imagen de Dios, al entrar el pecado, es distorsionada. De ahí, entonces, empieza un proceso de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Y dice Romanos 8, 29, que a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en eso estamos hoy en día, hermanos. Tuvimos la imagen de Dios... Hoy la tenemos distorsionada a causa del pecado Pero por causa del Evangelio en nosotros La imagen está siendo restaurada día a día Y esta es nuestra esperanza Primera de Juan 3, 2 Amados, ahora somos hijos de Dios Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste Cuando le veamos cara a cara Seremos entonces semejantes a Él porque le veremos como Él es. Cuando veamos a Cristo, volveremos nuevamente a tener la imagen y la semejanza de Dios a la perfección, como la tuvieron Adán y Eva. Anhelamos ese día, hermanos. Dice mi hijo, cuando le explico este asunto, entonces ya no habrán medicinas. No, ya no habrán medicinas, porque no habrá enfermedad, ni dolor, ni muerte. Y cuando se enferma y tiene que tomar antibióticos... Me dice, ya quiero que venga el Señor, para que ya no haya medicinas. Hermanos, ya queremos que venga el Señor, a restaurar todo esto. Estamos batallando con muchas cosas en este mundo caído, pero un día la imagen con la cual fuimos creados de manera original, la volveremos a tener a plenitud. Así lo prometió el Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por la revelación de la palabra, ayúdanos a venir a ella siempre para no ser atrapados en la mentira de la secularización presente, permítenos Señor ser bíblicos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar también, la Biblia nos da sabiduría, no solo conocimiento, Ayúdanos Señor, transfórmanos día a día con tu santa palabra. Qué privilegio portar tu imagen, hoy no la reflejamos plenamente por causa del pecado, pero tú prometes restaurarla y cuando veamos la cara de tu Hijo, en ese momento volveremos a tener esa semejanza. Señor ya anhelamos el día cuando venga tu Hijo. Mientras tanto Señor en este mundo de luchas, de enfermedad, de crisis, de pecado, de maldad, de egoísmo en nosotros. Permítenos en tu gracia perseverar con paciencia, correr la carrera como dice el apóstol Pablo, con paciencia, con sabiduría, con perseverancia. Ayúdanos a no doblegarnos ante el pecado, ante la tentación, ayúdanos a reflejar tu imagen en este mundo, el mundo gime a causa del pecado, restaura a nuestras familias, nuestros matrimonios, salva a nuestros hijos y bendice a tu iglesia con tu palabra, gracias Señor porque prometes enviar a tu Hijo para restaurar la imagen, la imagen tuya en nosotros, te alabamos Señor y toda la gloria a ti en el nombre de tu Hijo Jesús.